0: Bonjour tout le monde. Bienvenue aux nouvelles du 17 août. On est rendu à ma cinquième semaine que je fais des nouvelles. Ça va quand même bien. Euh, je m'améliore, j'essaie des choses. Euh, là Dans le fond, je vais essayer d'améliorer un petit peu mon volume, mon son avec mon micro. Euh, j'essaye un algorithme d'RTX, puis j'essaye en tout cas différentes euh, technologies, techniques, euh, des, des trucs de son. Euh, donc euh, j'essaye des choses, même si le son c'est pas à 100% mon domaine, mais j'essaye des trucs. Bon. Donc, vous me direz est ce que vous en pensez, si le son s'est amélioré, euh, si vous trouvez ça mieux, c'est euh, si quelque chose qui accroche, bref. Je me suis rendu compte aussi que des fois. Euh, euh, ma langue faisait ça dans mon palais, puis ça faisait comme un bruit qui était super bien capté par mon micro, <rire> donc euh, c'est aussi un genre de petits détails qu'on se rend compte là, en écoutant des flips. Donc, cette semaine, encore une fois, je vous fais un quatre nouvelles euh, à propos du sujet qui m'intéresse, euh, donc je fais un petit résumé, là. première nouvelle, une nouvelle techno, ensuite une nouvelle à propos des jeux vidéo, suivi d'une nouvelle sur le web, qui est mon domaine de travail, et finalement, une bonne nouvelle, de manière générale, là, qui peut, euh, pas nécessairement les technologies, mais qui fait du bien à entendre. Bon, donc, euh, pour ma première nouvelle au niveau des technologies, ben, euh, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler, début juillet, euh, le gouvernement du Québec a fait une consultation, euh, dans le fond, une espèce de sondage, pour voir si les gens seraient intéressés à une application COVID. Euh, une application que vous auriez sur votre téléphone, autant Apple que iOS euh, Apple iOS que Google Android. L'application permettrait de vous avertir si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Euh, moi, je vous le dis, là, je ne veux pas faire tant de nouvelles à propos de la COVID, mais je trouvais ça quand même important de vous parler de cette application-là. Euh, parce que, bon, le gouvernement voulait savoir si c'était intéressant. Si vous avez suivi un petit peu aussi euh, les, 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 les nouvelles canadiennes, ben vous avez sûrement entendu parler de l'application Alerte COVID qui a été lancée par Justin Trudeau. Puis l'application fonctionne juste en Ontario pour l'instant. En c'est l'application canadienne. Euh, je l'ai regardée un petit peu, mais ce pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça. Mais j'ai quand même curieux un petit peu de savoir le fonctionnement de l'application pour savoir comment euh, elle fonctionne. Semblerait-il que ce que le gouvernement même du Québec serait intéressé, c'est une application qui serait déjà euh, conçue. ça, ça pas un consultant qui a déjà fait une application dans le même style. Et cette technologie-là, n'utiliserait pas la localisation GPS, elle utiliserait la localisation Bluetooth. Donc, dans le fond, grosso modo, le principe, comment ça fonctionne, c'est que votre appareil se fait donner un identifiant aléatoire Bluetooth. Il est activé. Il y a quelqu'un d'autre qui a l'identifiant Bluetooth aussi d'activé. Et ben, quand on se promène, ben, les deux appareils, oh, ils se rendent compte, puis OK, ils font juste un petit allô euh, allô puis voilà, ça finit là. Par contre, si vous êtes diagnostiqué positif à la COVID, donc, ils font le test euh, dans le nez, euh, ben, ils vont vous donner un code unique, un code qu'on garde dans l'application. À partir de là, selon, euh, selon ce peut-être le, le temps qu'on qu a eu la maladie. Je ne sais pas si on est capable de savoir un petit peu ça fait combien de temps qu'on l'a. En tout cas, à partir de maintenant, quand on va croiser quelqu'un, si on a croisé quelqu'un, ben, ça va y envoyer une notification sur son téléphone. C'est une manière unique. Ils ne vont pas dire la personne euh, euh, que vous avez croisée à l'épicerie dans la rangée euh, des, des petits pois a le COVID. Ce n'est pas aussi précis que ça. Ça va vous dire Quelqu'un de votre entourage a été diagnostiqué positif à la COVID, faites attention. C'est Dans le fond, grosso modo, c'est comme ça que l'application euh, euh, fonctionne, il n'y a pas d'identification unique, il y a pas, euh, ça ne peut être pas être directement la personne. Pourquoi je voulais vous en parler? Ce que je trouve intéressant, c'est que là, euh, les, il y a des experts qui ont été consultés, après hein, cette consultation-là, et la plupart des experts en sécurité informatique disent que c'est une technologie qui n'est pas... Euh, utile, pas, 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 pas nécessairement utile, mais qui n'est pas sécuritaire et qui peut être détourné par des fraudeurs, hein, des gens qui veulent faire du vol d'identité, étant donné que l'application, le Bluetooth, est comme toujours activé, ben, c'est comme une porte d'entrée. Le protocole Bluetooth, ce n'est pas le plus sécurisé non plus. C'était pas son rôle. Le protocole Bluetooth, au départ, c'était de connecter des manettes de console. C'était de faire des, des petites interconnexions. Puis les données qui sont envoyées sont minimes. Là, on commence à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités au protocole Bluetooth. C'est ça que les experts en sécurité semblent dire. Là, C'est problématique. On, on essaie d'aller chercher peut-être trop large ce qu'une technologie n'a pas été conçue pour ça. Donc là, euh, euh, moi au niveau de la, de la réflexion de ça, ben, là, après ça, ben, c'est sûr que le gouvernement va essayer de promouvoir l'utilisation de ça, si ça, ça, ça aboutit. Théoriquement, on devrait comme avoir des échos de ça en septembre, euh, à la fin de la consultation, puis de voir si l'application va être mise en place, puis si, puis ça, puis la, la communication. Je ne sais pas. Euh, moi, personnellement, je ne ben, en tout cas, il faudrait vraiment que je me, me documente puis je m'informe si je vais installer l'application ou pas. Euh, côté vie privée, je ne trouve pas ça si dramatique que ça, que le gouvernement ait ces informations-là. C'est beaucoup au niveau de la sécurité de l'information haute que ça, puis du hacking et, et tout ce qui peut être fait avec, puis euh, qui, qui ferait en sorte que je l'installerai pas. Puis là, il faut quand même qu'il y ait un gros à de gens qui l'installent pour que ça devienne pertinent. Parce que s'il si y a juste 10% des gens qui l'installent, c'est pas terrible. Que, bref, hein, je serais curieux d'avoir votre avis aussi, puis votre opinion là-dessus, sur ce que vous en pensez, mais disons que euh, j'ai mis quelques bémols sur cette application. -là. Ma deuxième nouvelle, euh, nouvelle à propos des jeux vidéo, euh, je vous ai parlé la, la semaine dernière, aux dernières nouvelle que euh, dans le fond, Microsoft voulait essayer de sortir son, son service xCloud, puis de Game Pass, sur Apple, puis Apple a carrément refusé ça, hein, elle a dit non, puis il a refusé aussi Stadia. Euh, mais là, cette semaine, j'ai regardé une nouvelle, puis là, je me disais, ah, je ne peux pas comme, passer à côté de cette nouvelle-là, ça s'est vraiment enflammé le web, puis euh, tout le monde parle de ça. Mais en même euh, c'est très semblable à la nouvelle que je vous avais parlé euh, dernièrement, donc je vous en parle là quand même. La nouvelle, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est euh, fond Epic, hein, la compagnie derrière Fortnite, qui euh, s'en va en cours contre Apple et euh, Google. Mais pourquoi ils vont en cours, c'est que Epic a décidé de sortir une mise à jour de Fortnite, okay, la compagnie qui fait Fortnite, qui permet les achats de, de, de V-Buck, l'espèce d'achat en ligne de, de monnaie directement dans l'application sans passer par l'App Store ou passer par le Google Play Store. Ça, c'est problématique. Okay? C'est problématique parce que, euh, dans le fond, les redevances ne vont pas à Apple ni à Google. -à que ça offrait les règles d'utilisation du Play Store. Puis là, on se tombe exactement dans la même euh, optique que, euh, que Google et Apple avaient refusé. Euh. En fait, Google n'a pas refusé encore Stadia. Et euh, Microsoft, mais peut-être que ça va venir. Mais bref, ils ont. Euh, Apple, lui, c'est la même, la même ordre d'idée. C'est pour ça qu'Apple a refusé Microsoft dans son écosystème. Ben là, on, on est devant la même situation avec, euh, avec euh, Epic et Fortnite. Donc là, on s'entend, c'est sûr que là, euh, Apple a, a réagi a retiré l'application du store. Google a fait exactement la même chose. À peu près dans la même vitesse. Tant qu'on voit que ça a fâché les deux géants. Hein? C'est sûr. Et là, Epic s'en va en guerre autant juridique qu'au niveau marketing en, euh une espèce de campagne de marketing où est-ce qu'on voit une vieille publicité d'Apple révolutionnaire faite à la sauce Fortnite. Bref, l'idée est bonne. Mais moi, ce que je me questionne beaucoup en arrière de ça, et pourquoi je trouve ça important de vous parler un petit peu de cette nouvelle-là, c'est de se poser la question, c'est est-ce que les, les géants qui, ont, qui, ont, qui font iOS et euh, Android, dans le fond, le, les, les deux systèmes d'exploitation des téléphones qu'on utilise euh, le manière euh, le, le plus commun, euh, est-ce qu'ils ont le droit de limiter euh, l'utilisation de leur Play Store, de leur espèce de magasin de distribution? Ils ont le droit de mettre les règles qu'ils veulent, puis de... Écoutez, ils prennent quand même 30% des profits, puis ils donnent 70% des profits. Euh, C'est quand même énorme, puis, c'est une des raisons aussi pourquoi que Epic, le, le, ce pourcentage-là, il est pareil sur ordinateur avec Steam. Là. Le pourcentage est presque identique. C'est un modèle qui est quand même pas mal utilisé. ben là, Epic a décidé de sortir son Epic Store puis de changer la donne. Eux, les redevances, c'est 12% à eux puis 88% à euh, l'éditeur de jeu. Ce C'est est sûr un peu plus fair, mais il faut prendre en considération que la plateforme Steam, elle est pas mal plus grosse que les Store. Android, c'est pas mal plus gros aussi. Puis iOS aussi, c'est beaucoup de développement, puis c'est beaucoup de travail, puis c'est un écosystème qui demande de la maintenance, de la mise à jour des serveurs, qui manque quand même beaucoup de travail. Ça que, moi, bon, mon opinion de manière générale par rapport à cette nouvelle-là, c'est, euh, c'est sûr que je trouve Apple et Google gourmands. 30% c'est beaucoup de la part de gâteau, mais c'est ce qu'ils estiment être correct et les deux se sont comme un peu entendus, puis même Steam fonctionne un petit peu du même principe. Donc dans le fond, ce qu'ils disent c'est, nous autres on vous offre le marketing, la plateforme centralisée, euh, la sécurité, le, toute l'opération le, le, de manière générale. Euh, on vous offre euh, le, les mises à jour, euh, l'infrastructure, euh, les appareils. Bien, ça, c'est les appareils Samsung ou iPhone pour leur propre appareil. Là. Mais on s'entend qu'il y a quand même tout ça qui est dans la balance. Et là, ils prennent 30 y, y, Honnêtement, je trouve que c'est quand même fair comme montant. Surtout qu'il y, y a quand même du travail en arrière. c'est pas juste nécessairement fair. C'est aussi, à mon sens, leur droit étant donné c'est leur système puis c'est leur application. C'est comme si on rentrait dans un commerce, qu'on allait prendre une canette de Coke puis d'aller dire à la caisse « Ben non, euh, moi je veux pas de ta canette de Coke parce qu'il y a un autre commerce qui a vend moins cher, euh, je veux l'avoir le même prix que l'autre commerce, ou je veux, je veux l'avoir le même prix que Coke voudrait vendre cette canette-là. » Euh, je vais vous dire là si vous allez si vous connaissez un petit peu le marché euh, euh, Walmart prend une grosse cote sur la vente des, des, des liqueurs ou de, ou de ça dans le fond ils ont dû baisser beaucoup leur code de profit là. sauf que Walmart c'est un gros commerce puis ils achètent en grosse quantité ça, ça a des avantages aussi pour des compagnies comme cote tu sais. c'est un peu donnant donnant oui c'est plate pour certains commerçants de vendre euh, leurs produits moins cher à Walmart, étant donné leur pouvoir d'achat, puis un petit peu leur... Euh, tu sais, il y en a qui vont critiquer Walmart là, de ce côté-là, là. mais moi, je pense que quand tu es un commerce, puis c'est toi qui décides de vendre un produit, ben tu peux aussi négocier. C'est ta décision, là. Tu vends un produit ou pas, tu l'as dans, euh, dans ton store virtuel ou pas. Euh, c'est de mettre les conditions qui pensent que... À moi, ça serait des conditions qui n'auraient aucun sens. Là. Mais là, euh, des conditions qui sont de l'ordre monétaire, je pense que le commerce a le droit de dire un peu ce qu'il veut. Hein? C'est lui qui a un peu le dernier mot, c'est sa plateforme. Ça fait que, autant que ce soit un endroit physique qu'un endroit virtuel. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la poursuite à qui qui va gagner. Mais n'oubliez pas qu'en arrière d'Epic, de il y a Tencent, qui est une compagnie chinoise qui, elle, a beaucoup d'argent. Puis, dans le fond, là, est un peu, hein, on est un peu en guerre commerciale là, entre la Chine, les États-Unis, puis Tencent n'est pas non plus euh, la compagnie la plus euh, « fair » et la plus gentille au niveau commercial. C'est que, dans le fond, de demander, à des, euh, de demander aux gens d'embarquer dans cette espèce de guerre virtuelle-là contre Apple puis Google, faut connaître un peu les compagnies en arrière puis de savoir que c'est des guerres commerciales. C'est que d'embarquer là-dedans moi de coup euh, personnellement autant en tant qu'utilisateur qu'en tant que joueur qu'en tant que euh, j'embarquerai pas puis à date euh, je, je sais pas au niveau juridique comment ça va finir mais j'aurais tendance à dire que Google et Apple sont dans leur droit de faire ce qu'ils font. Ok. On verra pour la suite. Maintenant ma troisième nouvelle une nouvelle à propos du web. Il y a une petite nouvelle au niveau du web qui a passé rapidement, puis je vous en parle parce que est en lien un petit peu avec une nouvelle que je vous avais déjà parlé. J'avais parlé que euh, Mozilla, le site de, de développement, le MDN, le Mozilla Developer Network, avait quand même 15 ans, je crois, là, si ma mémoire est bonne, le site web, ça fait quand même un bout qui existe. Et là, il y a une grosse nouvelle, il y a 250 employés de Mozilla qui se sont fait mettre à la porte. Donc, ça fait en sorte que là, les gens qui apportaient se disaient « Est-ce que le site va continuer de rouler? Euh, » ça, ça a quand même été une nouvelle qui a fait des vagues sur le web, mais euh, semblerait-il que, comme n'importe quelle compagnie là, qui met à pied des, des employés, des fois, on n'a pas le choix de faire ce genre de restructuration-là, mais il semblerait qu'il va quand même rester une petite équipe, vraiment réduite, mais qui va continuer de gérer le site web de documentation. Donc, euh, on ne se retrouvera pas là, dans une plateforme qui est complètement déserte. C'est juste qu'elle va peut-être être moins maintenue. Il risque peut-être d'avoir du contenu euh, peut-être moins euh, euh, important, puis moins euh, périodique. Elle euh, doit être moins important au niveau des mises à jour. En tout cas, on verra la suite. Là, mais Ça, c'était une petite parenthèse par rapport à mes nouvelles parce que ça a passé comme dans mon fil, de nouvelles Mais, ma euh, vraie nouvelle, euh, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la technologie TypeScript qui est une technologie par-dessus JavaScript qui permet de, de faire du développement JavaScript vraiment de manière rapide, intéressante. Il y a plein, plein, plein d'avantages d'utiliser cette technologie-là. C'est une technologie de Microsoft, mais qui est open source. Est que dans le fond, eux autres, ils ont passé à cette technologie-là avec le C Sharp. Et, euh, dans le fond, c'est la même gang qui font C Sharp, qui font TypeScript. C'est un langage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup développer avec TypeScript puis je me suis remis un peu à jour puis je retravaillé un petit peu avec euh, cette plateforme-là. Super intéressant. ben, TabScript a mis à jour son site web. Fait que moi, j'avais été voir le site web au départ quand je m'en servais. Pas tant de grosse une, une ressource utile, peut-être un petit peu difficile à trouver la doc. Et là, ils ont mis à jour le site. Fait que je vous montre ça. Je vous montre un petit peu euh, en temps réel le site web. Et, regardez, là, dans le fond, c'est l'annonce, là, hein, on est mis à jour notre site web, bla et si on va sur le site, OK, euh, si vous allez sur le site même, là, eux autres, ben, c'est, OK, c'est ici, c'est typescriptlag.org, le euh, web, euh, je ne sais pas pourquoi qu ils ne pouvaient pas acheter le .org de, le, le, le disons le titre est un peu spécial, mais en regardant un petit peu, là, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait quand même beaucoup de tests utilisateurs, ils ont demandé l'avis, euh, ils ont amélioré la navigation, ils ont amélioré euh, la documentation, il semblait que la documentation était un petit peu dure à utiliser. Ça, j'ai pas été jeté euh, des gros coups d'œil sur la documentation, mais de manière, euh, ils ont expliqué, ils ont, ils ont travaillé un petit peu l'intro aussi de, de TypeScript. Donc, je trouve quand même intéressant cette web. Je trouve ça le fun qu'il ait mis à jour. Mais, une des fonctionnalités que je trouve vraiment intéressante de TypeScript, c'est que, bon, si vous êtes développeur JavaScript, puis vous dites, « Hey, j'aimerais ça l'essayer TypeScript. J'aimerais ça euh, patauger dedans, puis pouvoir faire euh, euh, des petits tests, puis voir un petit peu comment ça marche. » mais l'installer, de base, c'est pas si facile que ça. Ça prend quand même un certain temps. Et, Là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un playground, une espèce de carré hein, de, de sable, pour qu'on puisse s'amuser avec TypeScript, ça, ça explique dans la fois un petit peu comment TypeScript fonctionne, puis on peut aller voir des exemples. Là, le Basic Hello World, okay. on voit un petit peu, il y a un petit peu de documentation, avec une constante ici, une autre constante, une petite concaténation dans un console.log, je pourrais faire un petit run ici. Puis là, dans la console de log, je vois le Hello World. Ça que je peux tester TypeScript directement avec des exemples, puis avec, euh, dans le fond, la documentation, sans avoir à tout l'installer de mon côté. Vous pouvez le faire aussi sur CodePen, le site CodePen, mais je trouve ça quand même intéressant que. OK, on veut voir un petit peu là, les objets, puis euh, les tableaux. Si je fais run. On voit toute l'explication. Si vous faites l'orienter l'orienté objet là, en JavaScript, c'est l'enfer. Mais si vous utilisez TypeScript, c'est vraiment génial. Donc là, dans le fond, un paquet de petits tests avec des constantes. Là, ils, dans le fond, ils font des, des tests là, selon euh, l'exemple et tout. On peut tester avec la nouvelle version 3.9.2 ou d'aller à la version bêta 4. Donc on peut faire des essais aussi comme ça. ça fait que dans le fond un petit peu de documentation sur le Playground, mais ils ont vraiment, vraiment simplifié la patente. Euh, vraiment, là. Puis la documentation, si on va la voir ici, ben on a toute la documentation. Il y a une espèce de handbook. J Explique un petit peu. Avec euh, la documentation, est rendue en noir et blanc, là, en dark mode, là, ce que j'aime quand même beaucoup. Avec des exemples concrets, c'est que vraiment, là, on sent qu'ils ont mis à jour le site Web pour les utilisateurs. Euh, si vous faites euh, du développement logiciel chien open source, vous allez voir que la doc est faite par les utilisateurs. C'est souvent des wikis, c'est souvent des plateformes de collaboration, puis là, tout le monde de la même technologie peut participer puis améliorer la doc. Souvent, ça rend la doc riche parce qu'il y a des exemples concrets puis il y a des solutions qui sont vraiment reliées à la problématique que les utilisateurs ont, étant donné que c'est eux autres qui remplissent la documentation. Par contre d'avoir de la documentation professionnelle de Microsoft, c'est quand même intéressant aussi. C'est comme un peu... Euh, euh, des fois, j'ai vu des entreprises que la documentation était très bonne puis d'autres fois, elle était vraiment pas bonne. Là, en tout cas, ils ont l'air de vraiment travailler fort là-dessus, sur euh, leur documentation. Ça que Chapeau à Microsoft pour ça. ça J'avais hâte de voir euh, les utilisations que je vais en faire. Là, mais c'était ma petite nouvelle à propos du web. Ben, mes deux petites nouvelles, hein. je vous ai parlé un petit peu de Moisilla aussi au début et pour finir ma bonne nouvelle du jour j'en ai quand même lu quelques-unes mais euh, en fait comme une bonne nouvelle et une nouvelle complémentaire à cette nouvelle-là euh, en Suisse, il y a eu euh, dans le fond le premier vol de, du premier avion complètement électrique, euh, si vous voulez voir un petit peu de quoi il y a de l'air je vous le montre Premier avion électrique euh, qui, a, qui a fait un, un vol. Bon, semblerait que son autonomie est de 50 minutes avec un, un petit spare, là, une petite batterie de plus de 10 minutes. Là, peut-être être capable d'atterrir. C'est si, si, quoi là? Mais bref, un des premiers avions qui est totalement électrique. Euh, dans le fond, là, c'est assez nouveau. Puis, je trouvais que c'était une bonne nouvelle dans le sens que on s'entend que normalement. Hein? L'électricité, c'est euh, au niveau de l'environnement meilleur que de l'essence, à cause du CO2 qui est émis. Donc, c'est sûr que de favoriser les véhicules électriques et les, les avions électriques, c'est mieux. Par contre, euh, dans cette bonne nouvelle-là, comme bémol, c'est sûr qu'il euh, faut garder en tête que générer de l'électricité, ça consomme aussi du gaz carbonique. Et euh, l'avion aussi en tel a une empreinte écologique aussi. Là. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a un véhicule électrique qu'on est rendu des messieurs verts et qu'on est des pros environnementaux euh, Le véhicule électrique peut, euh, à cause de la gestion de l'électricité, causer plus de, 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 de gaz à effet de serre. Euh, si on charge notre auto aux États-Unis et que c'est une usine de charbon qui nous donne l'électricité, on s'entend que c'est pas plus vert. Au Québec, c'est mieux, c'est sûr. On a euh, les barrages hydroélectriques, on est quand même bien chanceux là-dessus, mais ce n'est pas tous les pays qui ont des énergies électriques complètement vertes. Bon. Où est-ce que je peux m'en venir avec ma deuxième petite nouvelle? C'est que, justement, il y a de plus en plus d'utilisation d'énergie renouvelable pour générer l'électricité. Ça s'en va quand même en baissant là, les usines de charbon. Euh, c'est quand même en diminution. Ce n'est pas parfait. Mais, dans le fond, y a, la technologie s'en vient de plus en plus efficace, puis on se rend compte que c'est de plus en plus euh, faisable de, de faire des éoliennes, de bâtir des trucs à l'énergie solaire. Donc, ça devient quand même une technologie qui est abordable et utilisable. C'est sûr que si on compare euh, euh, la diminution dans les pays, tant en Europe et aux États-Unis, il y a quand même une bonne diminution des usines de charbon, mais en Chine, il n'y en a aucune. Ça, je pense qu'ils ont, ont baissé de 2 Si on voulait vraiment avoir des gros impacts sur l'environnement, il faut vraiment baisser plus que ça. Je pense que c'est comme 13 à chaque année qu'il faudrait qu'on baisse là, euh, pour ne pas, euh, pas qu'il y ait de trop grande grandes problématiques au niveau du, des changements climatiques. Mais bon, au moins, on est en train de développer des solutions alternatives. On ne se retrouvera pas les culottes à terre quand on va peut-être être, être obligé de changer. Euh, puis ça pourrait arriver là c'est sûr que c'est les premiers avions hein? c'est les premiers avions, il n'y a pas encore de Boeing complètement électrique mais on voit où est-ce que ça s'en va c'est sûr que peut-être que ça ne s'appliquera pas à tous les types de modèles d'avions, puis peut-être qu'on ne réussira jamais à faire un avion électrique de type Boeing ça, ça se peut, mais au moins si on est capable d'avoir un certain nombre d'appareils aériens, tu sais, des hélicoptères, euh, des, des, des petits avions, des petites choses comme ça pour l'utilisation de bases aériennes, électriques, ben ça serait super bien. Tu on voit de plus en plus d'autobus électriques. Euh, ben tu sais, on pensait pas que ça allait être possible, mais là, hein, ça commence à être dans le domaine du possible des autobus électriques. Ça, c'est vraiment des belles avancées technologiques, c'est pour ça que je voulais vous partager cette bonne nouvelle. -là. OK. Il est rendu euh, 24 minutes. Plus du 25 minutes. J'espère que, que Mimivan mm, vous a intéressé. Écoutez, si vous avez des commentaires à propos de la qualité du son ou à propos de quoi que ce soit, gênez-vous pas. Je suis bien ouvert à ça. Et euh, ben, je vais vous souhaiter une super belle semaine. Moi, ma session commence bientôt. Ça que bonne semaine, tout le monde. Puis à la prochaine. Ciao.